0: Herzlich willkommen zum offenen Netzwerk der Weiterdenker. Business anders machen. Ja, hallo und herzlich willkommen bei unserem nächsten Weiterdenker-Podcast. Wir in unserem bewährten Trio, Maike Sander, Marketing-Consultant, Georg Wilhelm Möller, Führungskräftecoach und Motivationstrainer für Menschen, die ihr Leben äh, ja vielleicht auch noch mal ganz neu auf die Spur bringen wollen. Und mein Name ist Katharina Daniels. Ich begleite Unternehmen in Transformationsprozessen. Unser nun schon vertrautes Trio geht heute in eine nächste Reihe hinein. Thema Digitalisierung. Äh, aber nicht, dass jetzt hier jetzt ein Missverständnis entsteht. Wir sind alle keine Experten, also keiner von uns ist jemand, der sich, der selber zum Beispiel ähm, in, in den digitalen Geschehnissen aller Silicon Valley oder so etwas äh, so tief drin ist. Uns geht es darum, als Menschen aus unserem persönlichen Erleben und auch natürlich unserem tiefen Interesse, sonst würden wir diese Podcast-Reihe nicht machen, unserem tiefen Interesse an dem, was im Rahmen der Digitalisierung geschieht, uns damit auseinanderzusetzen. In diesem Teil geht es uns sehr stark auf das, um, um den Aspekt, wie lässt sich die rasante digitale Entwicklung, in der wir alle sind, die wir jetzt ja natürlich zurzeit auch besonders intensiv erleben, wie lässt sich das mit unseren ethischen Maßstäben vereinbaren? Gibt es da Brüche? Ja, da würde ich doch mal gerne jetzt mitten in unser Gespräch reinstarten.
1: Ja, die Digitalisierung, ja, sie nimmt mir täglich irgendwie so ein bisschen Atem. Ähm, ohne Digitalisierung geht ja bei uns gar nichts mehr, insbesondere jetzt in dieser doch ähm, äh, in der Zeit, in der wir viel zu Hause sein müssen, auch so wie wir hier jetzt gerade unterwegs sind. Vieles ist möglich, was vor ein paar Jahren noch gar nicht denkbar war und das finde ich einfach berauschend. Auf der einen Seite, ich finde es klasse, dass wir äh, so kurze Wege rund um den Globus einfach in Bild und Ton Beschreiten können. Auf der anderen Seite habe ich auch immer wieder so Bedenken. Vielleicht liegt es an der Generation. Ja, was macht eigentlich diese Digitalisierung mit uns, wenn ich mal auf die, auf die Kehrseite der Medaille gucke? Manchmal ängstigt sie mich einfach.
2: Ich denke, Georg, das ist eigentlich normal. Ähm, ich könnte das jetzt so, also ich habe so ein bisschen das Vergleichsbild mit der Industrialisierung. Auch da war es ein massiver Umbruch und auch da sind wahnsinnig viele Arbeitsplätze weggefallen. Ich habe so das Bild noch so im Kopf ähm, mit den Webstühlen, die kleinen Weber daheim, die plötzlich alle arbeitslos wurden, weil es diese großen Fabriken gab. Und sich die Prozesse, wie etwas produziert wurde, ähm, quasi über Nacht so unglaublich gravierend geändert hat. Und auch da haben natürlich die Leute geschrien äh, und haben gejammert und geklagt. Und äh, einerseits war dann der Stoff plötzlich günstiger, in Massen produziert, ähm, hat auf die Modebranche gigantische Auswirkungen gehabt. Auch da hat die seite dass die, die profitiert haben, die stellenweise dieselben waren, die davon auch ähm, darunter gelitten haben, weil der Arbeitsplatz war weg. Auf der anderen Seite konnte man dann günstiger sein neues Gewand erwerben. Ähm, auch da hatten wir so eine massive Umwälzung, die Angst gemacht hat und die Existenzen gekostet hat. Und im Laufe der Zeit hat sich dann einfach gezeigt, sind Arbeitsplätze weggefallen und es sind neue entstanden. Und ich denke, ähnlich erleben wir es aktuell in der Digitalisierung. Und in der Automatisierung, die ja Hand in Hand geht, gerade in der Industrie.
0: Also mir wäre in äh, diesem, sag ich mal, gesamten Themengebiet ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, wie unheimlich stark, wir eigentlich alle gefordert sind, das, was da zurzeit an extrem rasanten Entwicklungen passiert, ob in der Arbeitswelt, also alles bedingt durch die Digitalisierung, ob in der Medizin, ob im täglichen Miteinander, dass wir das bewusst reflektieren. Und ich glaube, das ist eine Geschichte, wo ähm, doch, ich sag mal, die Gefahr immer wieder besteht, dass Menschen... Dinge und Entwicklungen mitmachen, äh, ohne in dem Sinne weiterzudenken, wie ja auch unser Plattformname sagt, ohne in dem Sinne weiterzudenken und tief reinzudringen, was bedeutet das eigentlich für mein Leben? Ich sage nur mal ein ganz kleines praktisches Beispiel, die Smartwatch, äh, die mittlerweile immer mehr Leute begeistert, sich ums Handgelenk ziehen, um damit dann zu messen, wie fit sie sind, wie gut sie laufen, wie ihr Puls ist und so weiter und so fort. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass im Rahmen dieser ganzen Geschichte natürlich auch Daten, es werden Daten, Daten, Daten und nochmal Daten dadurch gesammelt. Und ich sag mal so ein bisschen jetzt, also ganz groß gesehen, wie weit machen wir uns auch durch diese ganzen Dinge zum gläsernen Menschen? Das ist für mich wirklich eine Geschichte, die mir sehr am Herzen liegt.
1: Ich glaube, dass das auch eine tatsächlich gesellschaftlich-ethische Frage ist. Wem vertraue ich denn meine Daten an? Äh, habe ich denn überhaupt noch die Wahl, äh, der, die Qual der Wahl? Kann ich überhaupt noch mit der Gesundheitskarte, die immer wieder im Gespräch ist, äh, zum Zahnarzt gehen, ohne dass der weiß, dass ich schiefe Füße ha habe? Oder ähm, wenn ich, ähm, weiß ich, was mit euch jetzt hier kommuniziere, äh, kann ich sicher sein, dass der chinesische Geheimdienst äh, unserem Gespräch nicht abhört. Das sind Sachen, die, äh, finde ich, äh, gehören einfach auch tatsächlich mal von uns Menschen hinterfragt. Bei all den Vorteilen, die wir zweifellos haben, die du auch schon benannt hast, ansatzweise, aber... Ähm, in guten Zeiten habe ich jetzt nicht die Sorge, aber was ist zum Beispiel in totalitären Systemen, wie in Russland oder auch in China, was wird dann mit unseren Daten gemacht? Da bin ich mir eben nicht ganz sicher. Na ja, in, in China siehst du es ja,
2: ja. Um, diese Social Credits, werden ja da einfach auch genutzt, um, ja. ob es jetzt ähm, die Zinsen sind für einen Kredit oder ob du einen Kredit, eine Versicherung kriegst, ob du einen Job kriegst. Das, ja, da ist ja der gläserne Mensch schon längst da. Mhm. Und das ist sicherlich ein Negativbeispiel, wo du diese Daten machst und dieses Gläserne missbraucht wird. Und ähm, da denke ich, wir haben wir ja zu Recht Angst davor, weil das will kein Mensch. Dass mhm. alles, was man macht... Ähm, ja quasi gegen einen verwendet
1: werden kann. Aber es gibt ja Menschen, Maike, die sind geradezu hinter diesen Daten her, wie der Schwanz hinterm Hund. Such dir doch mal online irgendeinen Kostümschuhe oder sonst was aus. Ja. Und du hast in deinem Browser nicht verabredet, dass du Werbung nicht haben willst. Du wirst ja zugeballert mit Werbung von diesen Firmen, wo du einmal drauf gewesen bist. Und das finde ich erstens einmal unangenehm. Ich will Herr meiner äh, Suche sein und will nicht mit irgendwelchen Werbungen vollgetextet werden. Zum einen und zum anderen werden diese Daten ja dann so gebündelt von denen, die das auch nicht abgesehen haben, ähm, dass sie genau wissen, von der Schuhgröße über meinen Bauchumfang, den Gesundheitszustand, welche Reifen ich für mein Auto bestellt habe etc. Und hm. das, finde geht dermaßen tief in die Privatsphäre, wo ich einfach nicht mit einverstanden bin. Ähm, ich glaube, das sind zwei Paar, die du da gerade angesprochen
2: hast. Das eine ist das klassische Retargeting, was aktuell abgewirkt wird, äh, wo du dann sagst, okay, ich habe mir jetzt ein Kostüm, Schuhe, <lacht> eine neue Aktentasche, ein Auto angeschaut und du wirst die nächsten drei Wochen von diesem Teil verfolgt. Das ist klassisches Retargeting, was über die Cookies etc. geht und was eben in dem Rahmen auch der DSGVO inzwischen äh, gewandelt wird. Es ist zweischneidig. Einerseits möchte ich als Kunde ähm, informiert werden und finde es toll, wenn ich mich für etwas interessiere und ich kriege mehrere Angebote, dann profitiere ich davon. Das System kriegt aber aktuell im Moment nicht mit, dass du diese tolle Aktentasche, dieses Auto gekauft hast. Und ich halte es für eine Illusion oder eine Angstvision, zu denken, alle Daten von dir werden gesammelt, von der Schuhgröße bis zu deinem Bauchumfang, welches Auto du fährst. Nein, es, im Moment gibt es noch keine zentrale Stelle. Lassen wir mal die NSE außen vor. <lacht> aber ähm, diese Konsumerdaten, die werden nicht, ähm, das ist eines der großen Marketingaufgaben ähm, der letzten Jahre, diese, diese Datenquellen wirklich nutzen zu können, weil sie werden nur rudimentär erfasst. Das ist eine Problematik. Anders sieht es jetzt, sage ich mal, aus in einem, in einem Land wie China, wo es wirklich gegen dich verwendet wird, die wirklich alles sammeln. Also ich würde Vielleicht ist es auch naiv, wird sich zeigen. Ich würde momentan sagen, hier in Deutschland sind wir noch nicht so weit, dass alle Daten von dir gesammelt werden.
1: Also
0: das. eines, was du gerade gesagt hast, Maike, da würde ich gerne gleich dran anknüpfen. Übrigens, ich musste ja eben gerade so lachen. Georg, du sagtest, werden wir überwacht von China, wird alles aufgezeichnet. Dann hätte jetzt ein chinesischer Mithörer auch das Bellen von Luna im Hintergrund gleich mit aufgezeichnet und überlegt, ob eine Kodierung dahinter steckt. <lacht> Und Zuhörenden haben es vielleicht auch gehört, dass Luna im Hintergrund mitdiskutieren wollte. Nein, aber zu einem, nochmal zu dieser Geschichte, die mich gerade so, also, also an die ich sehr gerne jetzt mal eben kurz anknüpfen würde, Maike, das Thema der Zweischneidigkeit. Ich glaube, das ist etwas, was diesen ganzen extrem dynamischen Fortschritt, den wir hier erleben, jetzt eben auf, jetzt im Moment, jetzt hier in unserem Podcast auf das Thema Digitalisierung bezogen, Zweischneide ich zum Beispiel, ist in meinem Empfinden auch sehr stark das Abwägen zwischen Bequemlichkeit und zwischen dem, sage ich mal, was digitale Systeme uns mhm. abnehmen oder, um es ein bisschen dystopisch zu formulieren, uns abzunehmen drohen. Mhm. Ich sage nur, der Christoph Käse hat ein ganz, ganz wunderbares Buch geschrieben, Silicon Valley. Es gibt ja viele hochinteressante Erscheinungen aus philosophischer Sicht zu diesem Thema in jüngerer Zeit. Äh, aber jetzt speziell zum Beispiel auf, das, ähm, auf die Geschichte von Christoph Käse zurück in seinem Buch Silicon Valley, wo er sagt und auch warnt, wollen wir das wirklich, dass zum Beispiel das autonom fahrende Auto der Zukunft, was dann ausgerüstet ist, mit allen möglichen äh, Sensoren, Informationen und, und, und. Äh, das fährt dich dann automatisch zu der vermeintlichen Wunschvergnügungskaufstätte, zu der du hin willst, was weiß ich, sei es, sei es, was weiß ich, das KDW in Berlin oder der Walmart, sonst wo. Ähm, das heißt, es werden dir praktisch Sämtliche Dinge, die über dich als Person eingespeist sind, fließen in diese Systeme rein und bauen aus dir als Mensch ein Muster. Und das ist das, was ich an der ganzen Geschichte, ich sag mal, so sehr durchdringungsbedürftig finde. Mo also, die gesamte sogenannte künstliche Intelligenz, ich trete da ja immer wieder ein, wie ein Apologet dafür, für auf, dass ich den Begriff der künstlichen Intelligenz so blöd finde, und so, es ist ein unheimlich guter Marketing-Gag. Aber was wirklich dahinter steckt, ist ja die Geschichte, das arbeitet mit Daten, die alle aus der Vergangenheit rekurriert werden. Und, für mich ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn uns praktisch sukzessive alle Wünsche sozusagen vermeintlich von den Augen durch digitale Systeme abgelesen werden, wo bleibt denn das, was den Menschen wirklich ausmacht? Zum Beispiel die Überraschung, das Nicht-Geahnte, Nichtgeahnte, das, dass ich etwas tue, was mir in der Sekunde vorher noch gar nicht bewusst war. Das ist für mich zum Beispiel auch so eine Sache von Zweischneidigkeit. Wie sehr prädisponiert sogenannte künstliche Intelligenz unser
1: Leben also ich finde, dass wir äh, damit so lange gut leben können, solange tats tatsächlich unsere Privatsphäre noch halbwegs geschützt ist. Wenn aber wir tatsächlich alle Daten, wenn wir, also ich sag mal, ein, ein, eine Datenperson sind, die durch, durch das All schwebt und jederzeit von jedem abgerufen werden kann, dann finde ich das doch ein bisschen scary. Ähm, und äh, ich hoffe, dass also die DSGVO jetzt äh, ansetzt und dann einfach auch guckt, ähm, dass, dass, dass wir geschützt werden. Weil solange wir hier in einem, äh, ich sag mal, funktionierenden Staatengefüge sind, ich nenne jetzt einfach mal so Europa, zumindest Westeuropa, habe ich nur begrenzte Sorge, die, die wir gerade teilen miteinander. Aber in dem Moment, wo beispielsweise politische Systeme kippen könnten, dann äh, wird es so heikel, dass ich einfach hier an dieser Stelle gerne meinen Rückzug antreten würde, was ich nicht kann, was ich einsehe. Äh, wir hängen da mittendrin und äh, das, Maike, was du vorhin gesagt hast, äh, dass äh, die Ängste immer da waren, äh, auch im Zeitalter der Industrialisierung. Ja, das stimmt. Aber wir hatten natürlich bei Weitem nicht diese Überall diese weltumspannende Vernetzung, wo jeder, der äh, berufen oder auch nicht berufen ist, auf uns zugreifen kann. Und das, finde ich, wäre nicht in Ordnung. Mir ist aber wichtig jetzt in unserer Sendung, dass wir tatsächlich, wir wollen es nicht ignorieren, aber wir müssen einfach auch nochmal diese positive Entwicklung sehen. Was haben wir alles für kolossale Vorteile durch diese Digitalisierung? im kleinsten, also im täglichen, äh, im Gesundheitsbereich, auch beim Autofahren, alles ist elekt elektronisch. Ähm, äh, wir, wir fliegen vollautomatisch, wir merken es nur nicht, weil die Piloten da vorne in der Kanzel sitzen, wenn sie mal wieder da sitzen dürfen, und lachen sich eins und haben Konjak am Hals, also zumindest äh, gibt es da Länder, die das machen, und sie haben einfach auf Autopilot gestellt, und es funktioniert, sie kommen eines Tages im BER an, ähm, hoffentlich. <lacht> und deswegen, also das ist mir wichtig, äh, es gibt so wahnsinnig viele Vorteile, oder fast nur Vorteile durch die digitale Entwicklung, und äh, ich denke, die lohnen sich tatsächlich mal ähm, näher betrachtet zu werden.
2: Ja, es ist ähm, zweischneidig. Ne? Mhm. Im, Im wahrsten Sinne des Wortes, das eine, was machbar ist und was macht es mit uns und was ist ethisch vertretbar. Mhm. Ähm, autonomes Fahren kann eine unglaublich coole Geschichte sein, wo man sagt, ähm, es reguliert ein Stück weit diesen Individualverkehr, wir kommen weg, dass jeder seine eigene... Ähm, sein eigenes Auto hat, bekommt kommen darüber weg, dass die Leute Straßen verstopfen, weil sie zu schnell, zu unreguliert fahren, dass der Verkehrsfluss leichter ist, dass man sagen kann, ich muss jetzt keinen Parkplatz suchen, sondern ich steige aus und schicke mein Auto automatisiert, such dir einen Parkplatz, ich funke es an, es kommt und holt mich ab, wo man so ein luxus gefühl vielleicht hat. Das sind alles Sachen, die Richtung ähm, Ökonomie und Ökologie gehen. Es ist nachhaltiger, es ist wirtschaftlicher, als ich es als Mensch kann. Wenn ich aber sehe, es gibt ja, ähm, ich glaube, bei Tesla war es auch spektakuläre Unfälle, ähm, wo man dann sagen muss, gut, ist hundertprozentig perfekt, sind sie auch nicht. Aber das sind wir Menschen auch nicht. Wir machen auch Fehler. Wir produzieren sogar mehr Unfälle. Was mich an der Sache nachdenklich stimmt, ist, dass dann ähm, die KI entscheidet, wie sie reagiert im Auto. Opfert sie mich als Fahrer, als Insasse, weil dadurch eine Familie geschützt wird, in die ich vielleicht reinfahre als Mensch und sagt dann, ähm, wenn du stirbst, ist es das geringere Übel, als wenn drei Menschen sterben, wiegt sie dahingehend ab, was ich in dem Sinne wahrscheinlich in der Situation gar nicht so entscheiden könnte und würde wahrscheinlich alle mitnehmen, die Familie und mich, wenn ich als Mensch entscheide. Das, das sehe ich wirklich kritisch. Man kann rational sagen, die Maschine, die künstliche Intelligenz ist da vielleicht der bessere Mensch, weil es die rationalere Entscheidung trifft. Aber mich als Insasse, wenn ich dabei draufgehe oder als Lebenspartner oder Ehepartner von dem, der da jetzt geopfert wird, Finde das garantiert so überhaupt nicht lustig.
1: Bei dem autonomen Fahren kommt ja noch eines hinzu, nämlich die menschliche Schwäche. Ähm, ich sitze da und trinke mein Espresso aus der bordeigenen Kaffeemaschine, Espresso-Maschine, hm. und cool. äh, freue mich, dass äh, mein ähm, Dashboard mir sagt, also in zwei Stunden 13 bist du am Ziel. Und mein Auto fährt mich. Das ist was Wunderbares. So, und äh, ich könnte ja selber auch noch eingreifen. Das ist mir ja unbenommen, aber mache ich das dann auch? Oder verlasse ich mich nicht einfach auf diese Technik und bin ja völlig tiefenentspannt okay. und äh, müsste jetzt eingreifen, weil ich das Unheil kommen sehe, aber auf der anderen Seite sage ich mir, auch wird schon gut gehen. Und ähm, die, diese Schnittstelle, die ist mir jetzt zum Beispiel noch überhaupt nicht klar. Ich denke also, mir, da müssen wir reinwachsen, weißt du. Das ist ja, ja nichts, mit dem wir vertraut sind. Möglich, möglich, ja. möglich. Ich äh, erinnere gerne ein, ein Gespräch, was ich äh, kurz vor Weihnachten mit einem Freund, äh, der großer Chirurg ist, äh, noch äh, geführt habe. Der ist für den ganzen Bauchraum zuständig. Mhm. und früher hat er so quasi, wie er immer sagt, die Marete angesetzt, hat oben an der Kehle angefangen und hat einmal Ritsch gemacht, bis unter den Nabel und dann hatte er freien Zugang zu dem, was er brauchte. Mhm. Äh, hinterher sahst du aus, als ob du gerade aus der Anatomie kommst oder Pathologie. Pathologie so. ja. Und heute hast du ein Löchlein, also was Canning oder, oder Cent groß ist, und endoskopisch fun, äh, arbeitet er an dir mikroinvasiv, egal was es ist, ob das also nur der Appendix ist oder ob das Galle ist oder was auch immer. Und das finde ich so faszinierend, dass einerseits mit der ganzen äh, digitalen OP-Technik äh, im Prinzip ja, Großartiges gemacht werden kann mit minimalem Aufwand. Und auf der anderen Seite... Ähm, doch im Prinzip, ja, der, der behandelnde Arzt ähm, trotzdem hoch konzentriert an dem Patienten stehen muss, damit nicht schief geht. Das ist zum Beispiel etwas, was ich faszinierend finde. Okay. Dieses autonome Fahren hingegen, da habe ich eine ähnliche Sorge, wie ich gerade geschildert habe. Ich sitze völlig entspannt beim Studium meiner Neuen Zürcher Zeitung und einem Espresso und äh, lassen lieben Gott einen lieben Mann sein. Und ich höre schon das Bremsen Quietschen, aber ich greife mich ein und ich ja weiß, oh, das funktioniert ja. Ich habe ja ein autonomes Auto. Und dann macht es peng. Ähm, wo, wo finden wir hier, ähm, ja, ich sag mal, die Sicherheit, wird sich hier jetzt an dieser Stelle die Digitalisierung noch so weit weiterentwickeln, dass ich wirklich in Ruhe meinen Espresso trinken kann, dass ich wirklich weiß, bevor es Kraft hat, hat mein GPS-Nachfolger alles erkannt, alles im Griff und wird das Auto rechtzeitig zum Stehen
2: Ja, aber ist es nicht interessant, dass man das bei den Zügen hinnehmen und auch mit Hochgeschwindigkeit und beim Auto hinterfragen wir es.
0: Stimmt. Ja, vielleicht, weil wir das Auto so sehr gewohnt sind als, sage ich mal, Fortbewegungsinstrument, das wir selbst beeinflussen können, was wir beim Flugzeug oder beim Zug ja in dem Maße nicht tun. Da, da überantworten wir uns dem Piloten. So er denn nicht gerade, wie Georg vorhin das mal so äh, angedeutet hat, nicht gerade eine Schnapsflasche aus, aus der Bordkonsole holt, während er aufs autonome Fliegen umstellt. Das will ich jetzt nicht hoffen. Aber wir beantworten uns dort dann doch schon sehr stark dem Zugführer, dem Piloten, wie auch immer. Ich würde aber gerne noch auf eine andere Geschichte, die mir ganz, ganz wichtig ist im Zuge dieser gesamten Digitalisierung, die auch... Äh, zum Beispiel sehr stark in der Medizin sichtbar wird, äh, nämlich die Verquickung digitaler Entwicklungen und der ungefragt extrem interessanten, aufregenden, faszinierenden Möglichkeiten, die sich damit, ähm, sag ich mal, verquicken und der Werte, die wir als Menschen haben, um an der Medizin anzuknüpfen. Ich sehe das genau wie du, Georg. Ich finde es faszinierend, was zum Beispiel mit dieser Da Vinci-Methodik möglich ist, wo man ja war ja, äh, wie gesagt, winzig in Skalpellen und Robotik sozusagen dann mit kleinen, mikrokleinen Instrumenten kann der Chirurg im Körper operieren. Das ist absolut faszinierend. das geht ja noch weiter in der Medizin, dass natürlich durch die ungeheure Dynamik der Berechnung die eine sogenannte künstliche Intelligenz kann, die wir Menschen, da sind wir Menschen schon lange abgehängt. Die Schnelligkeit und die Treffsicherheit, mit der eine künstliche Intelligenz Daten miteinander kombinieren kann und zu Mustern konfigurieren kann, das kann kein Mensch mehr. Und das ist zum Beispiel in der Medizin führt es ja zum Beispiel auch dahin, dass mittlerweile, was einerseits ganz wunderbar ist, dass mittlerweile zum Beispiel die Gefahr von Erkrankungen wesentlich schneller erkannt werden kann. Ob zum Beispiel jemand gefährdet ist, Krebs zu bekommen, Parkinson zu bekommen, Multiple Sklerose zu bekommen, was auch immer. Das ist einerseits etwas Wunderbares und andererseits frage ich mich dann auch, da kommt dann so ein kleines... Bedenkenteufelchen in meinem Kopf hoch, dass ich mich frage, ja, aber Moment mal, je intensiver wir auf diese Vervollkommnung auch von uns als Mensch durch digitale technologische Möglichkeiten kommen, wie weit schaffen wir uns? Ich sag mal, wirklich so etwas einmal wie ein Homunculus, und wie weit schaffen wir ein Perfektionierungsbild von uns, was uns vielleicht im Letzt hinein überflüssig macht oder auf die Medizin bezogen, einen Menschen kreiert, wo zum Beispiel Fehlerhaftigkeit nicht mehr geduldet wird wo es zum Beispiel heißt, ja, aber wenn es die Möglichkeit gibt, der Früherkennung und so weiter und so fort, dann darfst du eigentlich, ich sag jetzt mal wirklich ganz dystopisch, so eine Gesellschaft gezeichnet, dann darfst du nicht mehr krank werden. Wenn du krank bist, bist du nicht mehr gesellschaftswürdig. Das sind alles so Dinge, die damit einherschwingen. Es gibt mittlerweile ja auch immer mehr durchaus sehr intelligente Science-Fiction-Literatur, die genau auf solche Dinge auch rekurriert und sagt, was heißt das eigentlich? Wo können wir dahin steuern? Das ist zum Beispiel, ich habe neulich so einen Thriller gelesen, ich habe jetzt wirklich den Titel im Moment nicht im Kopf, finde ihn aber wahrscheinlich noch, um ihn in die Shownote reinzutun der unheimlich und äh, unheimlich toll geschrieben war, genau, war Frank Schätzing, jetzt fällt es mir wieder ein, <lacht> wo eine große künstliche Intelligenz, ein riesiger Big Brother praktisch gewachsen ist und entstanden ist, der so programmiert war, dass er das Beste für unsere Welt und vor allen Dingen unsere Umwelt machen sollte und der ja. schlussendlich die Menschheit vernichtete sukzessive, mhm. weil die Menschheit den Planeten kaputt macht. Mhm. Also das nur so als etwas, ja, als war sehr fantastisch. Aber,
1: aber da brauchen wir ja gar nicht den Big Brother zu, wir machen das schon alleine, wir Menschen. Wir machen die Welt, wenn wir Nein, nein Georg,
0: also du hast mich jetzt falsch <lacht> verstanden. Ich meinte jetzt die künstliche Intelligenz. Die uns Menschen sukzessive, und in gewisser Weise hat das ja eine bezwingende Logik. Und das mhm. ist ja auch genau das Faszinierende an der sogenannten Künste, dass die ja mit einer unbestechlichen Logik agiert in der Art, wie sie über Schlussfolgerungen zu Wahrscheinlichkeiten kommt. Und mhm. irgendwann vielleicht zu der Wahrscheinlichkeit kommt, diese unselige, zweibeinige Kreatur, die da diese Welt, die da durch die Weltgeschichte vagabundiert, macht diesen Planeten kaputt. Also brauchen wir sie nicht mehr. Mhm. Das jetzt mal wirklich ganz äh, mhm. ja, also überspitzt formuliert, aber mhm. das ist so eine dieser Geschichten, wo ich denke, wir müssen sehr darauf achten, inwieweit wir uns also inwieweit wir noch wirklich auf Augenhöhe mit dem sind, was wir hier schaffen, oder inwieweit wir nicht anfangen uns davon äh, in einem solchen Maße abhängig zu machen, dass wir selbst uns als Spezies in Frage stellen.
2: Ja. Ähm. Auch da möchte ich fast sagen, dass haben wir, diese Schritte haben wir fast immer wahrscheinlich gehabt, dass wir Abhängigkeiten produzieren. Abhängigkeiten vom Auto, Abhängigkeiten vom Strom, ja, von stimmt. vielen Dingen, ne? wo wir sagen, ohne dem können wir nicht leben. Strom noch durch die Digitalisierung noch viel drastischer. Wenn jetzt ähm, totalitäre Staat ein anderes Land hacken würde und legt die Stromversorgung äh, lahm, dann... Bitte?
1: dann ist hier finster.
2: Ja, dann, dann war es das. Und so kannst du natürlich, ja, es ist halt wirklich, ähm, wo man sagt, man kann ähm, wie ein Messer, das kannst du verwenden, um ein wunderbares Essen zu schnipseln. Du kannst es aber auch dazu benutzen, um deinen Partner abzumeucheln oder deine Tiere zu quälen. Mhm. Ähm, es ist erstmal wertfrei erschaffen und wir brauchen ein Wertesystem, eine menschliche Intelligenz, um damit umzugehen und da reinzuwachsen, auch in die Verantwortung. Und eben das nicht kippen zu lassen, dass es missbraucht wird von Menschen, die ähm, kein bis ein sehr schlechtes, äh, egoistisches Wertesystem haben. Und ja, damit, ja, aber das ist das Problem, haben wir auch immer, weil sonst hätten wir diese massive Umweltverschmutzung, nicht? Weil da Menschen agieren, ähm, die Nachhaltigkeit und Werte. Mh, einfach
1: schnurz sind. Da hast du, Maike, unbedingt meine Gedanken gerade gelesen. Ich finde, das gehört <lacht> zu, zum, zu unserer Aufgabe zu unserer aller Aufgabe, tatsächlich das mit in die Kinder und die Erwachsenen Bildung und Erziehung mit hineinzunehmen. Die Vorteile, die wir dadurch jetzt tatsächlich genießen, tatsächlich aber auch ähm, mit so in das Bewusstsein zu holen, dass die Schattenseite nicht verloren geht, dass wir tatsächlich wirklich bewusst damit umgehen, mit dieser neuen Richtung, wie das eben unsere Vorväter im Zeitalter der Digitalisierung, der Elektrifizierung, bla bla, bla äh, gemacht haben. Ähm, wir haben Vorteile, wir haben dadurch äh, tatsächlich eine rasante Entwicklungen, die wir durchmachen, zu unserem Vorteil dürfen aber nicht verkennen, dass äh, zumindest Gefahren lauern, die ähm, nicht, ich sag mal, vor lauter Euphorie unter den Teppich gekehrt werden. Mhm. Mhm. Und ähm, wir haben ja wahnsinnig viele Möglichkeiten. Also wenn ich an meinen alten Brockhaus denke, wo ich immer zu feige bin, den einfach wegzuschmeißen, weil der so einen schönen Goldschnitt hat und jeder gebunden ist, so ein Schmarrn. <lacht> Der, der ist mittlerweile, äh, warte mal, 50, 51 Jahre alt. Den habe ich nämlich zur Konfirmation gekriegt. Der, der ist sowas von alt. Also das Einzige, was der hat, ist Brennwert. Mhm. Ja? Und äh, ich beziehe doch heute mein Wissen nicht mehr aus irgendwelchen alten Büchern, so wertvoll sie auch sein mögen, mhm. sondern ich hole mein Wissen aus dem Netz. Und ich habe da eine Vielfalt, wie ich sie in einem Brockhaus und ähnliche überhaupt nicht haben könnte. Und das finde ich, das ist die wirkliche große Errungenschaft, die wir dieser Tage haben. Ich fahre nach wie vor gerne auf meine Lieblingsinsel Amrum mit, der, mit dem Auto von hier nach München, von, von München nach, nach Amrum. Habe ich überhaupt keinen Stress mehr. Da brauche ich keine Elektronik, da brauche ich keine künstliche Intelligenz, da brauche ich die Intelligenz in meinem Hirn und das Glück, dass mir ein anderer nicht reinfällt. Aber dieses Wissen, was ich tatsächlich kollektiv mir anreichern kann, was ich meinen Kindern weitergeben kann, ich muss denen auch noch nicht mal mehr sagen, Pythagoras, ja, da muss ich mal überlegen. Nee, das gibt es alles so toll. Das gibt es in YouTube, das gibt es im, im Netz, in, in allen schillernden Farben. Und das finde ich genial.
0: Da würde ich aber ganz gerne gleich ganz kurz auf eine kleine, aber für mich entscheidende Begriffsdefinition kommen, nämlich den äh, vermeintlich minimalen, aber für mich umso wichtigeren, äh, sage ich mal, Unterschied oder die Differenzierung zwischen Information und Wissen. Du kannst durch die digitalen äh, also Gegebenheiten zu an ungeheuer viele Informationen kommen, aber die eigentliche Herausforderung für uns liegt ja darin, diese Informationen dann einzuordnen und wir leben ja heute auch gerade durch die digitalen Medien in einer Form von Informationsflut, dass wir häufig schon gar nicht, also ich denke, dass wir wirklich äh, mittlerweile stark überfordert sind, das, sage ich mal, so einzuordnen, dass es für uns auch, für jedes Individuum, als auch für unser kollektives Beisammensein wirklich auch von Wert ist. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt.
2: Ja, auch die, die Validität der Information, ja. der Daten, ja. die ich bekomme. Ne, der ja auch, man sieht es ja auch aktuell, viel Mist äh, verbreitet werden und dadurch, dass man schwarz auf weiß liest, ist immer noch die Illusion, dass es dann auch wahr ist. Aber ja. das hat
1: auch wieder was mit Erziehung zu tun, ja. dass wir einfach sagen, glaub nicht jedem Mist, sondern hinterfrage. Lerne das Lernen. Mhm. Lerne zu hinterfragen. Nutze deinen Griff, den dir keine künstliche Intelligenz äh, ersetzen kann. Und äh, evaluiere für dich, was du brauchst, was für dich förderlich ist, weiterbringend ist und dann auch möglichst wichtig ist.
2: Ja, da kommen wir wieder zu dem, wo wir eigentlich bei der Tür zur Zukunft angefangen hatten, glaube ich, mhm. mit dem Wertesystem das hirn nutzen Erziehung hätte ich jetzt fast gar nicht gesagt, weil Erziehung ist, ähm, ich hätte jetzt eher Persönlichkeitsentwicklung gesagt, das ist etwas, ein, ein lebenslanger Prozess. Ja. Das Lernen zu lernen und das selbstständig denken zu lernen. Also der Geist mir ähm, die Erziehung, ob schulisch oder pädagogisch, durch die Eltern zu kurz, weil das ist ein lebenslanger Prozess. Es ist ja nicht so, dass ich 18 bin und schwupp weiß ich, wie mein Hirn funktioniert und ich kann es einsetzen. Da lerne ich ja immer dazu. Mhm. Und was mir noch aufgefallen ist mit den ganzen Umbrüchen, weil man sagt, oh, da kommen wir in Abhängigkeiten rein. Ich denke mir wirklich, das war immer so. Egal, ob man jetzt den Wandel hat von, von dem Pferd zum Auto. Man sagt, dem bin ich ja ausgeliefert. Das Pferd kenne ich ja. Ähm, das ist eine Maschine, der ich mich anvertraue und der ich mit einem monströsen Tempo von 30 Stundenkilometer durch die Gegend rausche und ich habe es nicht unter Kontrolle. Mhm. Ja, ein Pferd habe ich auch nicht unter Kontrolle, aber das war mir vertraut. Und ich komme immer von etwas, was ich neu lernen muss, dem ich mich wieder anvertrauen muss und ich würde sogar die Hypothese wagen, dass unsere Sinneswahrnehmung jedes Mal sich ein Stück weit weiterentwickelt. Mhm. Wenn ich die ja. räumliche Wahrnehmung nehme, die ich habe, das Gefühl, wo ein Auto zu Ende ist, das habe ich vor dem Automobil nicht gebraucht. Stimmt. Punkt. Mhm. Ja. Selbst wenn ich mit einer Kutsche unterwegs war, Klar, sicherlich, wenn ich jetzt die Zentren nehme, ähm, wo dann wirklich, äh, irgendwie fällt mir da gerade Lochen ein, warum auch immer, äh, wo dann halt viel Kutschbetrieb war, da muss man halt schon schauen, passe ich aneinander vorbei. Aber diese räumliche Wahrnehmung, denke ich mir, hat sich erst wirklich mit dem Auto entwickelt. Und weiß Gott, was für Sinne wir noch entwickeln werden durch Videokonferenzen, was die Wahrnehmung unseres Gegenüber, der sich nur noch digital als Kachel sehe, nicht rieche, nicht anlangen kann, was wird sich da noch weiterentwickeln? Das ja. finde ich irgendwie ungeheuer spannend, weil ich denke mir, wir, wir wachsen in unsere Zukunft hinein. Wir leben nicht mehr in Höhlen, ja. wenn wir den Sprung wirklich wagen von Höhlenbewohner ne? zu heute ist es und ein Baumschläfer. Baumschläfer <lacht> beispielsweise ist es ein monströser Sprung ja. und die, letzten, die, die Entwicklung ist halt immer schneller, immer weiter, immer höher. Das, was sich jetzt die letzten zehn Jahre entwickelt hat in der Technologie, das ist irgendwie das, was sich irgendwie in, in 50 Jahren vielleicht vorher entwickelt hat. Ja. Oder das, was heute an Informationen in der Süddeutschen steht ist vielleicht das, was in einem Brockhausbad stand. Also es ja. gibt da irgendeinen schönen Vergleich. War, glaube ich, nicht der Brockhaus. Aber die Information, die wir da schon drin haben oder die täglich, über die Medien auf uns einprasseln, das ist exorbitant gestiegen. Ist eine mathematische
0: Formel dafür, ja. die habe ich jetzt leider nicht im Kopf. Ja. Das ist praktisch seitdem, im Grunde genommen war so ein bisschen so eine Zäsur in der menschlichen Evolution, äh, wirklich das Automobil. Und seitdem ging die Entwicklung in einem, also exponentiell in eine, äh, also Geschwindigkeit voran, wie sie in den vergangenen 2000 Jahren nicht ja. war. Ich sage, da gibt es ja. sogar eine mathematische Formel dafür.
1: Und er nimmt doch nur mal die letzten 20 Jahre, was sich da einfach für uns Menschen hier in der entwickelten Welt äh, in atemberaubender Geschwindigkeit verändert hat. Mhm. Und äh, das muss natürlich nach dem alten EDV-EVA-Prinzip, äh, Eingabe, Ver Verarbeitung, Ausgabe, das muss ja auch in der Geschwindigkeit verarbeitet werden, bei uns in der Birne ankommen mhm. und im Herzen nebenbei. Mhm.
0: Da gibt es ja mittlerweile hochinteressant, im vorigen Jahr kam eine Sonderausgabe von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die nicht, kommt alle Vierteljahre raus, Quarterly nennt die sich, und die hatte das Thema, also ganz speziell nur dieses Thema, was passiert mit Digitalisierung, Robotisierung, Robotisierung und so weiter und so fort. Und in diesem hochinteressanten Sonderheft ist ein Artikel drin, denken Sie etwas deutlicher. Also schon allein den Titel finde ich klasse. Nicht sprechen Sie, sondern denken Sie etwas deutlicher. Und da wird über Versuche berichtet. Das ist, also es haut einen vom Hocker. Man denkt, dass, äh, ich sag mal, als normaler Durchschnittsmensch meine man, es sei Science Fiction. Aber nein, an der Harvard University beispielsweise sind absolut äh, äh, normal mittlerweile Versuche in das menschliche Gehirn, sozusagen in äh, elektronischen Neuronen nachzubilden, die in winzige Fäden sozusagen einzuspinnen, die dann wiederum in das menschliche Gehirn äh, mittels einer hauchdünnen Spritze indiziert werden und sich dann mit den menschlichen Synapsen vermischen. Es ist keine Science Fiction und äh, ähnliche Versuche laufen am MIT und ähm, der, die Intention dahinter ist, zum Beispiel, um es äh, deutlich zu machen, was das praktisch bedeuten könnte, dass zum Beispiel ein Architekt keine Präsentation mehr machen braucht äh, für zum Beispiel eine neue Stadtplanung, sondern wenn viele verschiedene Menschen in einen Raum mittels solcher elektronischen, ins Gehirn injizierten äh, Neuronen miteinander verbunden sind, findet praktisch ein Informationsaustausch über Gedanken statt. Das ist der absolute Wahnsinn. Als ich das gelesen habe, ich bin fast hinten runtergefallen.
1: <lacht> Katharina, das geht ja sogar noch weiter, wenn du nämlich mal bedenkst, dass in der Medizin zum Beispiel die eingetretenen Folgen eines Schlaganfalls auf diese Art und Weise einfach im Wesentlichen wieder korrigiert werden können. Und äh, dass es eben zu diesen lebenslangen Schädigungen einfach, die gibt es zwar dann noch, aber man kann sie eben durch diese äh, künstliche Intelligenz weitestgehend dann einfach auch minimieren oder sogar eliminieren. Also Da, finde ich, ist Faszination wieder total angesagt.
2: Mhm. Aber auch eine Beängstigung. Ne? dass man einfach Ja, weiß, natürlich. Man Was kann
1: man mir da alles implantieren?
2: Ja, das ist ja auch die, die Angst, die bei der Corona-Impfung umgeht nach dem Motto, dann werden wir gleich alle geschippt, ähm, mhm. alle dachten, werden übertragen und genau das haben wir. Ähm, das, das sind Ängste, ganz klar, muss man auch, denke ich, mir Ernst nehmen. Ähm, für mich ist immer eine Frage, wie geht man damit um ja. und was, ja, was macht das wirklich mit uns? Ist es etwas, was uns fasziniert, wo wir vertrauensvoll und reingeben und sagen, ja, cool, machen wir, mhm. ist es naiv, mhm. Na, haben wir dann irgendetwas, was uns irgendwann ganz fürchterlich um die Uhren fliegt, weil wir eben komplett die Kontrolle verloren haben, komplett ausgeliefert sind und was könnten wir dagegen machen? Mhm. So, die Kontrolle über die Daten, wenn man das, was die DSGVO so angeschubst hat, dass ich jederzeit sagen kann, hier, drück den Knopf, lösch meine Daten, die du von mir hast. Wenn das zentral wäre, wäre es absolut genial. Auf der anderen Seite, wenn ich diese E-Patientenakte nehme, eine Transparenz, äh, Georg, die du vorhin angesprochen hast, die Angst, dass jemand deinen Bauchumfang und deine schiefen Füße kennt, bloß weil er ähm, eine Grippebehandlung bei dir durchführt, ähm, warum nicht? Das geht Richtung ganzheitlich. Zu, zu verstehen, dass du eine komplette Person bist und jetzt nicht gerade nur aus den Zähnen oder nur aus deiner Lunge bestehst, sondern ähm, Vorerkrankung hast, eine bestimmte ähm, Asymmetrie in deinem Körper, wie sie jeder hat, Schwachstellen und das einfach mit einfließt
1: in die nächste Behandlung. Ich bin sofort bei dir, liebe Michael. Mhm. Ähm, das ist die Seite der Medaille. Ähm, dann kommt aber wieder dieser erhobene Zeigefinger, dieses Komma, aber ähm, hm. was. Was geht meinem Zahnarzt zum Beispiel meine, ich weiß es nicht, äh, mein kaputtes Knie an. Einen kalten Kaffee. Ja? Äh, das ist, oder was kann er damit machen? Also es hat was Positives und es hat eben auch etwas, was man zumindest im Blick haben sollte, damit äh, kein Missbrauch getrieben wird. Und ich habe eine, äh, ja, gerade aufgrund von, von dieser Wahl in Amerika, der Abwahl in Amerika noch einen Punkt, der mir ganz wichtig ist, bei dieser digitalisierten äh, Entwicklung spielen unsere Medien auch noch eine ganz wesentliche Rolle, an die ich ja. gerne appellieren möchte. Ähm, zu, also ich meine jetzt nicht diese Räuberpistolen, die überall sind, aber dass unsere etablierten ähm, Medien, die wir haben, digital oder analog, dass sie doch sich wirklich disziplinieren, die reine Nachricht zu bringen, die, die reine Reportage. Weil wenn ich hm. denke, was in Amerika an Erschütterung ausgelöst wurde, weit vor dieser Trump-Abwahl, dann kann ich nur sagen, da haben die Medien einen wesentlichen Ein Einfluss mhm. und haben... Ähm, ein, ein Volk von 330 Millionen wirklich in Unruhe versetzt.
2: Die, die Medien ja. haben ohnehin eine immense Macht.
1: Und da, und da ja. gehört, und da gehört wirklich, wirklich keine Zensur, aber wirklich eine, ein, ein ethisches Commitment der einzelnen Medien, Medien dazu, ähm, hier einfach achtsam mit den Empfängern, dieser Botschaften, die ja versandt werden, einfach umzugehen. Ich glaube, das ist wirklich
0: ein... Ja, Michael,
1: Der ist einfach auch die Frage, was ist denn wahr?
2: Das wissen wir ja, ja nicht. richtig. Ja, über die Globalisierung, wir denken zu wissen, was in einem anderen Land oder was in unserem Land vorgeht. Aber faktisch wissen tun wir es nicht. Ja. Mhm. Mhm. Das ist so, so ein bisschen... Im Kleinen hast du die Gerüchte in der Nachbarschaft, ne, der... Ja. Bauer X schlägt seine Frau, du weißt es nicht, einmal das Gerücht in die Welt gesetzt, kriegt eine Eigendynamik. Ja, und das ist ja auch das, was diese ganzen Verschwörungstheoretiker aufgreifen, weil sie sagen, ja, das ist gestimmt. Du mhm. kannst alles im Video und in der Bildbearbeitung inzwischen so stellen, dass du etwas aus dem Kontext reißt. Du weißt nicht, was ist wahr, was ist richtig. Sind wir wieder beim Wertesystem.
0: Ja, ja, wir kommen immer wieder auf die Ethik und das Wertesystem zurück zu dem, was du gerade sagtest, Maike, mit dem Dorf. Wir leben ja. durch die Digitalisierung in gewisser Weise in einem globalen Dorf, in einem globalisierten Dorf. Ja. Alle Dinge, also geschehen ja. schneller, geschehen ja. rascher, die auch, auch sage ich mal, wo noch vor 100 Jahren niemand auf die Idee käme, dass man überhaupt eine Ahnung hätte, wie meinetwegen jemand in bestimmten Umständen in China, in den USA oder sonst wo ja. lebt. All das ist uns praktisch heutzutage rückt uns regelrecht in Wohnzimmer. Und ich denke auch hier, das ist auch, denke ich, eine Frage dessen, zwischen Nähe und Distanz, die die Digitalisierung auch sehr stark aufwirft. Wie nah kommen wir uns wirklich? Inwieweit werden auch Fiktionen geschaffen? Wir wüssten etwas, so ein bisschen anknüpfend an das, was du gerade sagst, Maike, obwohl wir es gar nicht mit unseren ganzen Sinnen erfassen. Auch das ist für mich eine ganz wichtige Geschichte, wie weit äh, wir als Mensch überhaupt noch in der Lage sind, diese ganze Entwicklung wirklich reflexiv zu begleiten. In uns allen schlummert ja auch immer noch der Steinzeitmensch. Und, <lacht> und ich bin wieder bei der Ethik. Es ist mir so, ich glaube, es ist so ungeheuer wichtig, dass alles, was passiert, sei es in der Medizin, sei es in diesen ganzen autonomen Geschichten wie autonomes Fahren, autonome Bedürfnissteuerung, ETCPP, etc., in allen Alledem ist es meines Erachtens, es gibt ein wunderbares Buch übrigens davon, von der Professorin Sarah Spiekermann, die über viele Jahre in Silicon Valley gearbeitet hat, digitale Ethik, die immer wieder mahnt, sagt, wir brauchen einen ständigen Bewusstseinsprozess, was dort eigentlich passiert, was zum Beispiel durch digitale Anwendungen gefördert wird, was nicht gefördert werden sollte. Und ich glaube, da brauchen wir A, sehr wache, Ethikkommissionen, die viele verschiedene Aspekte dessen betrachten, die aber auch wirklich in in, das, in die Bevölkerung hinein ihre Denkwirkung entfalten. Das ist meines Erachtens was ungeheuer wichtig ist für jeden Einzelnen von uns.
1: Also die Kommission ist natürlich die Überwachungsinstanz, aber ich glaube, es geht bei jedem von uns tatsächlich ab, dass wir uns tatsächlich auch ethisch versuchen, korrekt zu verhalten. Jeder Einzelne von uns, äh, ich habe jetzt gerade wieder so in Erinnerung das, was Maike sagte da von dem von dem Gerücht in, in, im Dorf. Ja, das ist einfach unethisch, nicht korrekt. Und so können wir es als, als Individuen, als Partner, als Nachbarn, als, ähm, ja, als Bevölkerung, als Bürger jedes äh, unseres Landes wirklich ja uns immer wieder täglich auf die Fahne schreiben, äh, ausgesprochen achtsam, ja. ethisch äh, mit dieser rasend schnellen Entwicklung äh, umzugehen, damit wir uns nicht selber ein Beinchen stellen.
0: Also Georg, ich finde, das war ein so famoses Schlusswort, was du gesprochen hast. Und ich denke, man hat auch in unserem Dialog wieder gemerkt, wir konnten ja, natürlich können wir nur ein winzig, winzig, winzig kleines Teilchen dieses so außerordentlich komplexen, im Grunde genommen gar nicht fassbaren Gebietes abdecken. Aber wir würden uns natürlich total freuen, wenn unsere Zuhörenden, Einfach die Lust bekommen haben, wenn sie unserem Gespräch gelauscht haben, selber mal so ein bisschen für sich auch nachzudenken, wo sind denn bei mir die Punkte im Rahmen des Gesamten, was sich dort digital entwickelt, worüber ich mich freue, was ich als Chancen sehe, wo ich vorsichtig sein sollte, wenn wir ihnen einfach so einen kleinen Anstups gegeben haben. Ja, in diesem Sinne. Wir freuen uns, dass Sie uns zugehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie uns weiter begleiten auf unseren kleinen Gedankenreisen. Und bis zum nächsten Mal in dieser Runde. Tschüss. Ciao.
1: Danke, tschüss. Gute Zeit.
0: Das war Ihr Weiterdenker Talk. Inspiration, um Business
1: anders zu denken
0: und anders zu machen.